0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette première émission de septembre 2014, nous vous proposons de suivre la conférence Glande Pinéale, Fonction quantique du cerveau, Nouvelle Révélation spirituelle sur des questions séculaires par Georges Daer. Celle-ci fut présentée lors du 6e Congrès de Médecine et Spiritualité de Toulouse les 16 et 17 novembre 2013. Pour information, le coffret DVD du 6e congrès de médecine et spiritualité est mis en vente sur le site http Double slash congrès avec S. Cette 185e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 27 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg. Mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel radiocardec.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec.gmail.com. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne rentrée et surtout une très bonne écoute.
1: Je voudrais remercier l'AM international, le docteur Marlène Nobré pour cette invitation. Jean-Paul Évrard aussi, pour nous accueillir ici à Toulouse. Euh, je vous remercie aussi à vous tous. <coughs> qui est la voix que vous écoutez, c'est de Charles, que je remercie pour la traduction et pour son travail. Voilà, je ne traduis plus parce que... Okay. Merci, merci. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un papier qu'on a soumis à publication dans une revue de grande diffusion qui devra être publié en début 2014 où nous traiterons des aspects historiques et culturels de la glande pinéale, en comparant les théories fournies par le spiritisme en 1940 avec les évidences scientifiques actuelles. En 1945, l'avion Enolage a jeté au-dessus de Hiroshima et Nagasaki deux grandes bombes qui ont produit un grand champignon à trois dimensions qui a changé l'histoire de l'humanité. En 1945, aussi, un autre champignon de deux dimensions a, a pu donner le prix Nobel aux travaux de, pro, du professeur Alexandre Fleming et de ses collaborateurs Ernest Chain et Howard Walter pour les travaux initiés en 1922 qui ont changé aussi l'histoire de la médecine. En nous apportant les antibiotiques, qui ont commencé par la pénicilline en 1945. Nous, nous voyons aussi la publication de l'utilisation de venin de serpent pour traiter des angines pectorales. Un travail très intéressant qui a précédé de trois ans la découverte du Brésilien Mauricio da Rocha Silva, qui ensuite est parti aux États-Unis et qui a mis en évidence, à la lumière de la médecine, la découverte des médiateurs inflammateurs qui aujourd'hui nous permettent une gamme énorme de traitements médicaux. En 1945, on voit dans une petite ville de Petroleo boldo, dans l'état du Minas Gerais au Brésil, une ville assez riche, en minéraux, calcaire, et fer, mais qui, en 1945, il y avait des maisons très très simples, comme celle que vous pouvez voir, où a vécu le plus grand médium brésilien, peut-être le plus grand médium de tous les temps, qui est Francisco Candido Xavier. Chico Xavier était un homme très très simple. Il n'a jamais eu pu aller à l'école après ses huit ans. À huit ans de scola- scolarité à peine, il n'a pas continué, pu continuer le rêve d'une carrière. Et depuis tout jeune, il a dû travailler durement pendant le jour et les moments de repos qu'il avait le soir. Il continuait à travailler comme médium, comme porte-voix des esprits, comme cet homme qui recevait les messages de l'au-delà et apportait, amenait à la lumière, non sans beaucoup de douleur, parce que Chico Xavier a beaucoup été critiqué, parfois même poursuivi, considéré comme un charlatan, comme un profiteur. Il y a eu des procès d'un grand, de la famille d'un grand écrivain qui ont été faits contre lui pour lui demander des droits d'auteur. Et cet homme simple, donc sans scolarité, en 1945, il a publié ce livre qui, l'esprit auteur, s'est appelé André Luis, mais il disait que c'était un médecin qui avait vécu au Brésil et qui, à son époque, marchait, était déjà dans les rues de Petro Leopoldo. Et donc... C'est un grand chercheur brésilien en fait qui a, été un, qui a été nommé pour un prix Nobel de médecine. Et quand Chico Xavier a, no, a écrit ce livre publié par la Fédération Spirite brésilienne, la réaction du, des spirites n'était pas très très bonne parce qu'en fin de compte ce n'était pas un roman ce n'était pas un livre de science ou de divulgation scientifique c'était des écrits d'un jeune scientifique illuminé par les découvertes qu'il faisait et qui était anxieux d'apporter des nouveautés, un matériel d'études à un public ceux qui pourraient le lire et en tirer quelques leçons. Nous savons donc que le livre Missionnaire de la Lumière n'a pas été écrit pour cette époque-là. Dans ce livre, nous trouvons dans un seul chapitre, 21 citations sur la glande pinéale et sur ses fonctions. C'est quelque chose d'étonnant pour l'époque. La littérature médicale de l'époque, se basant en se basant sur le pub Med de 1945, et donc c'est des données qui sont pas très précises, mais. En 1945, on peut trouver une seule citation de la glande pinéale dans toutes ses publications. Et dans un short chapitre de ce livre « Missionnaire de la lumière », il y en a 21 citations sur la glande pinéale. Je pense que chacun de vous a pu faire la somme et constater que ce sont bien 21 citations sur cette glande pinéale. Ce qui est intéressant, c'est que cette glande et son hormone éveillent aujourd'hui un intérêt très, très grand. Si nous utilisons les mêmes unitermes, et si on fait la recherche entre 2000 et 2013, on trouve 5212 articles. Si les unitermes sont mélatonine trouvera 18 523 articles. Lorsque nous interprétons la révélation apportée par Chico Xavier dans le livre Missionnaire de la Lumière, les révélations scientifiques apportées par un homme qui, a 8 ans, était sorti de l'école signé donc par un homme qui avait 8 ans, qui a quitté l'école à 8 ans. C'est donc un esprit qui avait été médecin quand il était incarné, dans sa dernière incarnation au Brésil, qui a apporté ces révélations. On peut interpréter comment cela s'est produit, de quelle manière cette interaction se produit. Donc avec. une, une, un esprit fantastique qui peut arriver à chercher toutes ses ressources auprès d'un esprit désincarné et peut nous apporter tant de nouveautés, tant, de, tant d'éléments. Nous, élément, nous interprétons ce travail Chico, de Chico Xavier, nous les interprétons au niveau de l'âme, mais il y a aussi tous ces autres travaux qui sont cités ici, comme John Eckles dans, dans son modèle de dualisme interactionniste mental et cerveau interagissent mais sont distincts de l'un de l'autre. Karl Popper, philosophe épistémologue allemand, a proposé qu'il existe deux types de darwinisme dans l'évolution, il y a un darwinisme passif mais à partir d'un moment, à un moment donné, quand la conscience, l'autoconscience surgit, il y a un darwinisme actif où l'être conscient, autoconscient, conscient de lui, peut interférer de façon décisive dans son évolution. Et ce qu'il a appelé de monde 3, ce que Popper a appelé le monde 3, c'est le monde de l'autoconscience. En interprétant l'hypothèse de Popper, John Eccles développe ce schéma où on peut voir que le cerveau n'est qu'une interface. Le cerveau de liaison apporte des expériences cérébrales, mais qui sont produites et interprétées par la conscience. La conscience. Lit le cerveau, mais elle imprime aussi dans le cerveau sa marque, sa signature. Donc John Eccles décrit cette interface en disant que le, le mental autoconscient unifie tous les complexes, les processus neuraux, réunissant les résultats des lectures. De différentes, de différentes zones du cerveau de liaison. Ce qui est intéressant, c'est que cette définition a été présentée par andré Louise déjà par l'intermédiaire de Chico Xavier en 1948, quand il dit les nerfs, le cortex moteur et les lobes frontaux ne constituent que des points de contact régulier entre l'organisation périspritale et l'appareil physique. Un homme simple qui a quitté l'école à 8 ans a reçu par un esprit une conscience désincarnée, des informations qui nous permettent de dire que c'est une proposition de théorie de la conscience. Ces informations, on est en train de les réunir dans un projet de travail pour euh, d'ici peu pouvoir le publier sous forme de livre coordonnée par le docteur Marlène Nobré. Toujours dans ce livre Dans le monde supérieur, j'ai d'abord parlé de missionnaire de la lumière, mais maintenant je parle de Dans le monde supérieur, qui est sorti en 1948, André Louis euh, se, se, se risque, se hasarde à décrire le lien entre la conscience et des zones spécifiques du cerveau. Et en 1948, par cet homme, qui ne connaissait même pas les termes médicaux, qui ne connaissait pas du tout l'anatomie, il va donner des, de l'importance aux lobes frontaux, attribuant à, ce cerf, à, cette, à cette zone, qu'on appelle les, la, la, la zone préfrontale, l'attribut d'être le, la partie du cerveau où les matériaux d'ordre sublime, où la conscience non locale s'exprime, euh, <coughs> exprime des concepts euh, liés à notre évolution future où nous manifestons nos insights. Et c'est dans cette zone préfrontale que André-Louis dit que les matériaux d'un ordre sublime que nous, que nous allons conquérir progressivement, euh, c'est là que, qu'ils sont exprimés. Ceci nous a beaucoup étonnés quand, quand nous avons lu ça la première fois. Et un papier publié par l'association de trois personnes brillantes, donc Jeffress Schwartz, Mario Beauregard et Henry. Quand ils parlent des États... « The Mindful State » et le Dr. Stepp décrit les, les, les effets dans les différentes zones du cerveau et on voit donc dans ce travail que les lobes préfrontaux ont un rôle extrêmement important. Lorsque nous parlons de la glande pinéale et son rôle avec la, vis-à-vis de la conscience, nous parlons de la mélatonine et de la fonction cognitive. La mélatonine est l'hormone importante parce qu'elle permet, elle aide, elle favorise à notre organisme de, 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 d'avoir un cycle circadien des 24 heures. Il y a un noyau suprachiasmatique qui active les clock genes, les gènes elle régule l'expression de ces aines, de ses gènes, mais pas seulement dans le noyau suprachiasmatique, mais aussi dans les organes périphériques. La mélatonine est produite principalement dans la glande piniale, mais aussi dans les intestins et dans plusieurs autres cellules. Toute la mélatonine que nous pouvons doser est produite par la glande piniale. Donc, vous pouvez voir ici une illustration qui montre le lien entre de la mélatonine avec les autres zones du cerveau. Je vais passer assez rapidement parce que comme il n'y a pas que des médecins dans la salle et hier, docteur Carlos Roberto en a parlé. Donc, et en parlant de la mélatonine à sa fonction cognitive, nous pouvons voir que Larson et collaborateurs, donc qui disent que L'ordonnancement temporel, quand nous coordinons les fêtes dans, sur l'axe du temps, c'est quelque chose de fondamental pour notre cognition et notre comportement et mémoire. Il y a donc, elle est modulée par la mélatonine dans la région de l'hippocampe. Et la mélatonine peut régler l'apprentissage et la mémoire sur les activités synaptiques en promouvant le le contrôle d'un phénomène qui se produit au niveau des neurones et qu'on appelle en anglais long-term potentiation. Ce qui est intéressant aussi, montré par d'autres études, c'est que la séparation et la privation maternelle répétée répétitive chez des cobayes produit une réduction des niveaux de mélatonine qui est très significative et qu'il existe une corrélation négative, significative entre les niveaux sériques de la mélatonine et la mémoire spatiale. Moins il y a de mélatonine, moins l'organisation de la mémoire spatiale existe. Il y a donc la suggestion d'une association entre la mélatonine et le neurodéveloppement. Chez les humains, le stress et le stress post-traumatique peuvent provoquer des troubles du sommeil et une réduction de l'amplitude du pic nocturne de mélatonine qu'on peut aussi trouver chez des patients déprimés. Donc, plus spécifiquement sur notre travail, <coughs> Dont le, but, dont le but est d'étudier et de compiler les informations sur la glande pinéale dans les livres de Chico Xavier, pas seulement « Missionnaire de la lumière », et faire une analyse critique de ce qu'il a apporté avec ce que nous avons aujourd'hui dans la science, les concepts actuels de la science. Le premier point, la description de l'hormone secrétée, dans le livre Missionnaire de la Lumière, nous voyons l'affirmation que la glande pinéale secrète des hormones psychiques ou unités-forces qui vont agir de manière positive sur des énergies, des hormones psychiques, hein, donc sur les énergies procréatrices ou les unités-forces l'hormone psychique, on le comprend comme l'hormone qui aurait l'action sur la psyché. Et en 1945, l'hypothèse que la glande pinéale produisait des hormones existait déjà dans le milieu médical, mais ce n'est que en 1958 que Lerner et les collaborateurs ont isolé la mélatonine et en 1959, il était accepté que c'était réellement l'hormone produite par la glande pinéale. Dans le passage où il dit qu'ils agissent de manière positive sur les énergies procréatrices, nous avons reçu cette révélation ou cette affirmation d'André-Louis par l'intermédiaire d'un homme qui n'avait aucune culture scolaire nous avons accueilli ça avec beaucoup de surprises parce qu'à l'époque dans les recherches qu'on a faites il n'y avait aucun postulat médical sur la mélatonine et la, la génération d'énergie et alors qu'aujourd'hui on a plusieurs éléments plusieurs évidences vous avez ici les numéros entre parenthèses les, réflexes, les références bibliographiques que vous verrez après donc toutes ces études démontrent que la mélatonine a, 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 travaille directement sur le stress oxydant mitochondrial. Le DNT dont on a parlé est un produit qui prévient le stress oxydant mitochondrial. Et c'est pour ça qu'il se présente, et apparaît dans des situations extrêmes comme les arrêts cardiaques. Et la mélatonine est aussi un coadjuvant dans la protection neurologique contre l'hypothermie chez les nouveau nés Imaginez un bébé qui sort de l'utérus, une température chauffée, 37 degrés, 37 degrés et demi, et qui vient donc dans le milieu extérieur avec au moins 10, 10 degrés de moins. Il y a un choc thermique, une hypothermie, et ce qui prévient cette hypothermie chez les nouveau nés c'est la mélatonine. Et Il y a aussi le postulat que qui, par la, la participation, la physiologie du tissu adipeux marron, donc un, une action contre l'obésité. Donc je dois avoir beaucoup de mélatonine parce que je deviens obèse tout doucement. Donc voici les références. Et quand nous parlons de la pinale et de la santé mentale, nous voyons comment André-Louis par Chico Xavier... Je pense souvent, si jamais Chico Xavier avait pu étudier la médecine, qu'est-ce qu'il aurait, qu'est-ce qu'il aurait pu nous apporter pour nous, ou beaucoup plus encore Et donc là, il dit, la glande pinéale est la glande de la vie mentale qui préside au phénomène nerveux de l'émotivité. Elle contrôle le monde émotif, et elle est le laboratoire le plus avancé des éléments psychiques du corps humain. À l'époque, en 1948, La littérature médicale avait postulé certaines choses dans ce domaine. Le rôle de la mélatonine dans la santé mentale avait avait d'abord été considéré au XVIIe et XVIIIe siècle, quand on avait lié cette glande à la folie. En 1920, les les premiers extraits de la glande pinéale avaient été utilisés pour traiter des cas de schizophrénie. Et les, il y a eu beaucoup de controverses dans les résultats. Ce n'est qu'après l'isolement de la mélatonine en 1958 que les études expérimentales avec la mélatonine ont pu être obtenues et confirmer cette théorie. Ce qui est intéressant, c'est que les études du professeur Russell Foster, publiées récemment, montrent que toute maladie mentale, qu'elle soit... Des, des, des cas psychotiques ou même la dépression est précédée par des altérations du sommeil qui sont liées à la mélatonine. Ce que nous voyons dans la littérature mentale, il ah, y, y a un message qui a été reçu sur l'ordinateur de Danny. Donc, la pinéale et la, sur le sujet de la pinéale et la santé mentale il a reçu des, des messages en allemand on observe une augmentation de l'expression des récepteurs de la mélatonine dans les noyaux suprachiasmatiques chez les patients déprimés et pendant cette évolution peut se produire une amplification une augmentation un autre travail révise le rôle de la mélatonine dans la psychiatrie et on conclut que le le fait de connaître le rôle de la mélatonine dans la psychiatrie peut nous aider à comprendre les bases biologiques de plusieurs troubles psychiatriques en particulier les aspects chronobiologiques dans ce travail de 2001 le premier travail de Dr. Russell Forstel de 2011, c'est-à-dire il y avait déjà l'intuition que, qu'il y a un, un rôle chronobiologique. Voilà donc les références bibliographiques correspondantes, certaines que nous avons utilisées dans nos travaux. Le sujet de la pignole et l'activité physique, c'était une surprise de trouver cette référence de l'esprit André-Louis par Chico Xavier. Et j'aime bien le répéter. Si Chico Xavier était un homme qui a huit ans avait quitté l'école, on ne peut pas dire que sa conscience non locale qui a produit tout ça. C'était certainement la conscience non locale d'une autre personne qui était un désincarné. Il disait donc, contre l'accumulation de forces nerveuses, on conseille aux jeunes gens de pratiquer l'aviron, les, les jouer la balle, la gymnastique et la course à pied. Il va falloir que je fasse la course à pied pour prévenir cette, pour, cette accumulation de force euh, Grâce. <rire> grâce. Et donc, à, à l'époque, ça n'a jamais été vraiment bien expliqué quel est le lien entre la glande pinéale et l'exercice physique. Dans les années 1940, toutefois, les premières études qui ont montré qu'une, que le fait d'exposer des rats à plusieurs types de stress augmentant les catécholamines dans le, dans le flux anglais, enfin sanguin, augmenter le niveau de mélatonine dans le plasma et dans la pinéale. Et ces données sont de la fin des années 70 et du début des années 80. Toutefois, les premières études sur cette, dans cette ligne de recherche se sont produites dans les années 80. Et nous voyons donc cette étude qui est citée là publié en 2003, d'un groupe de l'Université de Loughborough en Leicestershire, en Royaume-Uni, et à Liverpool aussi. Nous pouvons conclure, avec une autre étude, que la mélatonine semble influencer la performance physique elle-même, mais... Le, le, l'utilité de l'exercice en tant que régulateur chronobiologique n'est pas encore établie et les résultats sont controversés. Ce que je peux dire c'est que le lien entre l'activité physique, l'exercice physique dans le, la sécrétion de mélatonine dépend du type d'activité, de l'intensité de cette activité et de à quelle heure on fait cette activité. Il y a quelques études qui démontrent que l'activité physique Le soir, quand elle est intense, elle supprime la mélatonine. Alors que l'activité physique un peu plus légère le soir, elle semble plutôt l'augmenter. Tout ça n'est pas encore très bien établi. Cependant, ce qui est très curieux, c'est la réception euh, par le médium de cette information en 1945. Le lien entre la mélatonine ou pinéale et la fonction endocrinienne et reproductive a aussi été euh, souligné par le médium. Il a dit que, secrétant de délicates énergies psychiques, la glande pinéale conserve une ascendance sur, une ascendance sur tout le système endocrinien, ou encore. L'épiphyse, comme un petit soleil bleuté, maintenant dans son champ d'attraction magnétique toutes les autres, depuis l'hypophyse et la réaction des ovaires, fonctionne comme notre astre de vie. J'étais très étonné en 1900, quand en 1990, j'étais avec le, do, le docteur Daniel Cardinalo, Cardinali de, de, d'Argentine, qui habitait aux États-Unis, qui m'a présenté qui nous a dit que la glande pinéale a des récepteurs pour toutes les hormones hypophysaires et que la pinéale fonctionnerait comme une glande régulatrice de l'hypophyse. J'étais étonné par cela, parce que c'était tout à fait compatible avec ce que André-Louise avait écrit. Et à la fin de son exposé, je suis allé le voir et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que ces choses-là peuvent produire, peuvent apporter à la science. Et il m'a dit, le rôle de la pineale. je le vois comme le tableau euh, qui était décrit par Descartes. C'est le, c'est le grand siège de l'âme. Et je lui ai demandé, mais est-ce qu'on a des moyens de prouver ça Il a rigolé. Et puis il m'a dit, on peut prouver que la pineale agit de façon différentes qu'on le pensait avant. Et le da... travail du docteur Daniel Cardinali qu'il, a publié, qu'il avait publié avant que la glande pinéale a des caractéristiques de transduction et d'intégration en... neuro-endocrinienne telles que, je ne vais pas toutes les citer, vous pouvez les voir ici, ce sont des termes médicaux, Mais ce qui est intéressant, c'est que le lien entre la glande pinéale et le système endocrinien date de 1898, quand Hübner a été le premier à décrire ce lien possible. Mais il a décrit le cas d'un jeune homme qui avait une tumeur à la pinéale et et qui avait une puberté précoce. D'autres scientifiques, comme Berblinger et Engel, il suivait cette même ligne, mais c'est en 1943, par les études de Bachmann, étudiant des animaux, donc, qui ont suggéré un rôle possible de la pinéale pour réguler la fonction hypothalamique. Et selon les historiens, dans la première moitié du XXe siècle, il y avait vraiment des notions que la pinéale avait une fonction antigonadotropique gonadotrope, c'est-à-dire une fonction qui bloquerait le développement des gonades, et qui aurait aussi un lien entre la pinéale, l'hypothalamus et la glande pituitaire. Ce qui est très curieux, c'est que si Chico Xavier avait, avait pu connaître ces informations, il était beaucoup plus actualisé et au courant que beaucoup d'autres professeurs de médecine au Brésil, alors que c'était un homme qui avait qui a quitté l'école à l'âge de 8 ans. La glande, la mélatonine, interagit avec les autres régulateurs circadiens et contrôle ainsi directement ou influence sur les clock genes de la glande adrénale et influent la, sécr- la sécrétion de plusieurs autres hormones. Il existe des évidences de, cette, de ce lien entre la mélatonine et les clock genes dans l'adrénal et dans le pancréas Et c'est important parce qu'aujourd'hui nous avons un sous-type de diabète qui est le type 2, qui est lié à des récepteurs type 1B de la mélatonine qui, serait, qui aurait une altération dans la glande suprarénale et dans le pancréas de ces patients. Ce qui permet des de, de réflexions dans des nouveaux traitements du, du, du diabète en utilisant des agonistes de la mélatonine. Là, vous, vous pouvez voir les, les, le dessin du docteur Cardenali, je, je vous demande pardon parce qu'elles sont en espagnol, donc, qui montre la relation entre, l'organe, entre cette hormone de la piniale et des autres organes et comment la, le manque de synchronisme, c'est-à-dire la perte de la régulation de la mélatonine, peut provoquer des altérations systémiques énormes. Il dit, André-Louis dit encore par l'intermédiaire de Chico Xavier que dans son rôle de contrôleur du monde émotif, sa position dans l'expérience sexuelle est basique et absolue. Dans la période de développement infantile, qui est une phase de réajustement de ce centre important du corps périsprital préexistant, peut, on doit comprendre le corps périsprital préexistant comme le corps astral dans les traditions ou ésotériques ou la conscience. Dans la terminologie moderne. Et donc, pour continuer, l'épiphyse ou la pinéale paraît constituer un frein aux manifestations du sexe. Il dit aussi que les chromosomes de la vésicule séminale n'échappent pas à son influence de façon absolue et déterminée. Il existe des preuves entre le lien entre la production de la mélatonine et la fertilité. Les pinéalocytes qui sont les cellules de la glande pinéale qui produisent la mélatonine, expriment des récepteurs tant pour l'hormone LH que par le GHRH ou GNRH, qui est l'hormone de l'hypothalamus qui régule cette hormone de l'hypophyse. Vous voyez donc les références correspondantes. L'extrait des chromosomes de la vésicule séminale n'échappe pas à son influence absolue et déterminée est intéressante parce qu'elle nous permet d'apprécier les évidences actuelles qui montrent que le liquide séminal contient de la mélatonine et que la mélatonine semble être un facteur protecteur, influent contre les dommages chromosomiques induit par des rayonnements ou des radiations. Et quand il dit « Dans la période de développement infantile, l'épiphyse paraît constituer un frein aux manifestations du sexe », les études démontrent que les déficiences dans l'action de la mélatonine peuvent être liées à la fonction sexuelle altérée chez les hommes et qu'il existe des preuves du rôle facilitateur de la mélatonine dans le comportement sexuel par le biais de son mécanisme lié au récepteur de la sérotonine. Mais la mélatonine, ce n'est pas du Viagra. Là, vous voyez les les références. Et quand, quand il parle de la connexion avec le monde spirituel, L'esprit décrit la glande minuscule qui s'était transformée en un centre rayonnant et aux alentours ces rayons formaient un lotus aux pétales sublimes. La philosophie hindoue et la médecine védique datent d'il y a 5000 ans et elles décrivent la glande pinéale comme étant le sixième chakra selon ces traditions. La pignelle serait une fenêtre vers le monde spirituel où les pouvoirs mentaux euh, se basent, s'installent, s'implantent. Et il associait cette glande avec la clairvoyance et avec la méditation. Il disait aussi, ces traditions védiques disaient que ces activités sont nocturnes. Si nous allons. Dans le, en campagne, loin de la lumière naturelle, sans amener aucune lumière électrique, et que nous vivons euh, uniquement avec la lumière du jour, après deux semaines, notre horloge bioterne s'ajuste à la nature. Nous aurons sommeil par induction de la mélatonine qui va augmenter, et nous dormirons entre 8 heures du soir et minuit. Entre minuit et 2 heures du matin, nous entrerions dans un état très intéressant, où nous serons sujets à des visions et à des rêves lucides. Les grands auteurs comme Shakespeare écrivaient de préférence entre 10 heures du soir et 2 heures du matin, et ils dormaient tôt. C'est un fait très intéressant, et tout ça est liée à l'activité de la glande pinéale. Le modèle proposé par Descartes au XVIIe siècle place la pinéale comme étant le siège de l'âme où se situe l'âme. Et la théorie de Descartes, même si elle a été très combattue, elle survit toujours dans certaines conceptions actuelles, non seulement philosophiques, mais aussi scientifiques. Récemment, quatre études font, ont fondé cette spéculation ancestrale que la pignelle exerce un rôle important dans la conscience intrinsèque. Hier, Carlos Roberto nous a montré des images d'une de ses études, de zéro-image, et la première étude a montré l'activation de la piniale pendant la méditation religieuse. La deuxième a démontré que la glande pinéale a été activée pendant la méditation silencieuse chinoise. La troisième a démontré qu'un type particulier de méditation a élevé les niveaux de mélatonine salivaire. Et la quatrième étude a démontré que la glande piniale a été activée lors d'une méditation comprenant une connexion spirituelle lorsqu'on l'a comparé avec une méditation par la respiration ou l'observation. Donc vous avez de nouveau les images que le docteur Carlos Roberto a, vous a expliquées hier, et ici vous voyez donc les références qui correspondent. Pour conclure, les bases biologiques et spirituelles de la conscience, selon André Louis. en vérité, ce n'est qu'un petit survol que nous avons pu réaliser. Quand nous observons la piniale, nous sommes d'accord avec le docteur Daniel Cardinale qu'elle fait la transduction et l'induction neuro-endocrinologique. Neuro-endocrinienne. Mais la piniale, selon nous, fait aussi la transduction et la modulation des signes provenant de la conscience qui, selon euh, André-Louis, j'appelle aussi corps mental. L'encéphale, le cortex motor et les zones préfrontales permettent l'expression de la conscience, le flux de pensée, le langage et les automatismes appris. Le langage a été une conquête fantastique pour la manifestation de l'être qui est conscient de lui. Quand nous comparons le, les cerveaux humains avec les cerveaux de, de primates, de, 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 nous voyons qu'il y a les, les zones 39 et 40 de, de Bridman qui sont absentes auprès de ce primate, qui sont ceux du langage. Les études... Qui ont essayé d'enseigner le langage à ces primates ou à ces singes. Aucune de ces études a pu démontrer que, qu'un singe est capable de développer un langage qui se réfère à, au prochain, à l'autre. Les études montrent que lorsque les singes apprennent le langage des singes, ils ne sont, des, des, des signes ils ne se réfèrent qu'à eux-mêmes et ne, ne, ne considèrent pas l'autre. Et donc le langage, c'est vraiment une conquête humaine. Et André-Louis, dans son livre « Évolution dans les deux mondes », qui est en cours de, 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 de nouvelle traduction en français, de révision, André-Louis nous dit que le rôle de la pinéale, c'est la traduction et la sélection des états mentaux divers dans, un, dans les mécanismes de la, réflexion et de, la, de, de, méditation, de la réflexion et de la pensée, de la méditation et du discernement. Et pour conclure, notre avant-dernier slide, avant que Daniel Deschamps nous fasse une crise, <rire> Daniel Beauchamp, pardon, l'intégration de la conscience avec le cerveau se fait grâce à la pineale, qui est le transducteur, un dégrateur des, des signes provenant du corps et le corps, corps mental et le cortex cérébral est l'exécuteur de l'expression de la conscience. J'écris ça tranquillement parce que les études d'enfants qui no twenty-four wake syndrome, donc c'est un syndrome rare de déficience de la mélatonine, ces enfants ont un cycle biologique complètement différent du nôtre que lorsqu'ils ne sont pas lorsqu'elles ne sont pas traitées. Ces enfants ont des problèmes cognitifs sérieux qui peuvent ne pas être liés à, au manque de mélatonine. Mais les, les, les éléments les montrent que c'est plutôt le contraire, que ces éléments cognitifs ont un lien avec la mélatonine. La contribution de l'esprit d'entrée louis par la médiumnité de Chico Xavier est, est importante. L'anticipation de fonctions attribuées par cet esprit à la glande pinéale, qui ont été mises en évidence par la suite par la méthode scientifique, doivent, méritent l'attention non seulement euh, envers les ouvrages psychographiés par Chico Xavier, mais aussi pour leur rôle possible dans l'ensemble des connaissances obtenues par des voies non habituelles comme la médiumnité. Ma ville, elle n'est pas aussi jolie, donc je n'ai pas réussi à mettre sa photo, mais je vous remercie quand même, euh, chacun de vous.
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Premier communiqué de nos divers partenaires. En Belgique, nos frères et sœurs du noyau d'études spirites Camille Flammarion de Saint-Gilles à Bruxelles nous informent qu'ils organisent un repas convivial le dimanche 14 septembre 2014 de 12h à 15h, salle Everna, 30 rue Saint-Vincent à 1140 Ever. Ne ratez pas cette occasion de faire connaissance avec de bons plats brésiliens. Les réservations sont obligatoires. Renseignements complémentaires via info info.nicafla.be ou via la voie téléphonique en formant, depuis la Belgique, le 0475 46 40 80. Nous voici arrivés à la séquence réservée aux activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. En Belgique au NICAFLA, Bruxelles. Nos frères et sœurs du noyau d'études Spirit Camille Flammarion de Saint-Gilles à Bruxelles nous informent qu'ils organisent le premier et troisième lundi de chaque mois, dès 19h, différentes causeries en français. La prochaine est prévue pour le lundi 15 septembre 2014 au siège social de l'ASBL, 103 rue d'Albany à 1060 Saint-Gilles, Bruxelles. Autour du TAM, la paix intérieure pour combattre la guerre extérieure. Pour information complémentaire, merci de prendre contact avec le NICAFLA directement via leur site www.nicafla.be ou via la voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 0 475 46 40 80. Le CESAC Bruxelles. Nos frères et sœurs du Centre d'études Spirit Alain Kardec à Etterbeek Bruxelles nous informe de la toute prochaine reprise des activités du groupe des enfants de 8 à 11 ans. Comprendre et pratiquer les valeurs morales du spiritisme tout en s'amusant. Et ceci tous les samedis de 15h45 à 16h50. Infos et inscriptions directement au siège social du CESAC, 134 rue Louis-App à 1040 Etterbeek, Bruxelles, ou via courriel à l'adresse de l'association c'est sac Bruxelles, at, en un mot, at gmail.com ou par la voie téléphonique, en formant depuis la Belgique le 0491-749-234. En France, à Cambrai, nos frères et sœurs du Centre spiritualiste Louis Serré de Cambrai nous informent de leur prochaine conférence sur le thème L'aide apportées aux chers disparus et celle reçue en retour le dimanche 14 septembre 2014 à 15h précise, à l'ancienne gare annexe de Cambrai située à l'extrémité de l'avenue Victor Hugo, juste derrière le square. Info directement via le site de l'association, à l'adresse suivante, association spiritualiste de Cambrai en un mot, assaut ou par la voie téléphonique en formant depuis la France le 03 27 81 25 17. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités est communiquée de nos divers partenaires, juste après cette seconde pause musicale. Voici la suite des communiqués de nos divers partenaires. En France, le Conseil Spirit français a la joie et le plaisir de vous inviter à son symposium annuel qui se déroulera cette année, les 27 et 28 septembre 2014 à villeneuve d'Ascq, autour du thème les activités spirites dans les centres. Ce sera l'occasion de se retrouver ou de faire connaissance les uns avec les autres, dans un climat fraternel et de partager les expériences vécues dans les travaux des différents centres qui seront présents à cette occasion. Adresse du jour, Hôtel Kyriade, 15 Rue de la Créativité, 59650 Villeneuve-Dasque. Infos et inscription via l'adresse suivante, www.spiritisme.org ou par courriel à info. At Par la même occasion, le Conseil Spirit français ainsi que ses partenaires ont le grand plaisir de vous informer qu'ils organiseront le premier festival du film Spirit le week-end du 28 et 29 novembre 2014 à la capitale des Gnoun, qui a vu naître en 1804 Alan Kardec, le codificateur du spiritisme. Vous pouvez d'ores et déjà faire vos réservations via l'adresse http2.w festival du film Spirit. Le mouvement Spirit francophone, le LMSF et ses divers partenaires a le plaisir de vous informer que les inscriptions pour le prochain congrès de médecine et de spiritualité, qui aura lieu cette année à Lyon, les 18 et 19 octobre 2014 sont officiellement ouvertes. Les informations le concernant ainsi que le programme complet est d'ores et déjà à votre disposition sur le site du Congrès à l'adresse suivante http
2: S.LMSF.org Ceci est un communiqué. La revue Spirit, fondée par Allan Kardec le 1er janvier 1858, se veut plus novatrice en se mettant au goût du jour, tout en conservant son sérieux et ses bases fondamentales. Actuellement éditée en plusieurs langues, elle assure la pérennité de la codification Spirit, tout en s'ouvrant vers de nouveaux témoignages et découvertes scientifiques. Pour ce faire, le Conseil Spirit International, éditeur actuel de la revue, a désormais confié cette grande responsabilité pour la version en français au mouvement Spirit francophone. À ce jour, le comité de rédaction est composé de membres de France, de Belgique, du Luxembourg et de Québec. Le but de ce comité est de donner à la revue Spirit la richesse et l'ampleur qu'elle mérite. C'est ainsi que cette nouvelle équipe veut diffuser plus largement la revue Spirit en la rendant toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au monde spirituel, en y incorporant des articles scientifiques ainsi que des articles sur des sujets d'actualité à la lumière de la philosophie spirite. Tous les membres du comité de rédaction de la revue spirit remercient ses lectrices et lecteurs de leur confiance. Ils s'engagent à faire tout leur possible pour les satisfaire, en travaillant à l'amélioration permanente de la revue, et en veillant à poursuivre la diffusion de l'idéal de paix, d'union, de savoir et de charité préconisé par la doctrine spirite elle-même. Dans ce sens, conscient de l'ampleur du travail, le LMSF et le comité de rédaction de la revue Spirit vous seront reconnaissants de votre participation en lui faisant parvenir par courriel, courrier postal, ou formulaire électronique sur le site http://www.revuespirit.org vos commentaires, contributions, idées et suggestions en vue d'une amélioration permanente de la Revue Spirit. Nous comptons sur vous pour nous donner vos avis et remarques quant aux changements apportés. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne lecture. Ceci était un communiqué de la Revue Spirit.
0: Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par e-mail de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez à l'adresse radio at avec s.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique Le 0032 4 227 60 76 est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Evrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radio Merci de votre attention et à bientôt.